0: Hola, yo soy Vika, zurda, disléxica y virgo y con 34 años puedo decir que tengo unos buenos 7 años de experiencia eligiendo mal en el amor. ¿Pero acaso soy yo? ¿Es mi perfil? ¿Son mis gustos? ¿Es el mercado? ¿Es lo que pido y lo que doy? ¿De qué me salvé o qué tristemente dejé ¿Es una convicción o una maldición? ¿Pero por qué carajos sigo soltera? 34 y Contando es un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Pues bien, arrancamos. Bueno, bienvenidos al cuarto episodio de esta miniserie. Este episodio está dedicado al intento de cambiar patrones. Porque no todas, o sea, estamos conscientes del tipo de güey que nos gusta y hemos intentado modificarlo. Y aquí mis resultados. Entonces, vamos al primer caso que es el financiero. El financiero, yo creo que es el niño bien. Ya saben, es el hombre que tiene bien armada su vida. No me quiero ir como especificaciones, pero bueno, era cercano a mi edad. De hecho, era de mi edad. Y bueno, decidí salir con él. Fuimos al cine, también eso es hermoso, o sea, dime qué tipo de date te proponen y ya te lo, te lo juro que te lo categorizo, o sea, tal vez es mi parte de Virgo que empieza como a encuadrar y a hacer patrones de comportamientos pero bueno, con este cuate estuve saliendo un par de veces, después entendimos los dos que creo que éramos más como amigos ya estemos hemos trabajado juntos nos hemos dado consejos, en fin, creo que funcionó mejor la relación por ese lado ¿no? y siempre le voy a hacer este Voy a ser sumamente agradecida que una de sus dates fue llevarme a ver a Paul McCartney en sexta fila, entonces tengo ese privilegio de haberlo conocido, bueno, haberlo visto, y también aprendí una lección con este niño. Es bien importante cuando tú estás saliendo que seas como más cuidadosa a quien le cuentes. Yo he estado trabajando en ese momento en una agencia y estábamos en un evento y justamente acabábamos de a ver a pues McCartney y llego y ah ya pues ya vi tal, tal, tal y lo más incómodo que puede pasar es cuando la amiga de una amiga llega y dice ¿cómo se llama? todavía tú crees que el mundo no está tan conectado y dices pues fulano de tal es mi primo y en ese momento tú tratas de poner tu carita más sencilla y sonreír y desaparecer entonces literal lo que duró el financiero fue menos de los tres meses y se esfumó ¿no? Me doy mi tiempo y todo y digo, no, Vika, hay que seguir buscando, hay que tal vez no caigas, no recaigas en tu patrón. Búscate y viene el siguiente, ¿no? El segundo candidato pertenece a la categoría de diseñador industrial, que implica que tiene esta parte creativa, pero esta parte numérica, ¿no? Y de verdad, el niño era perfecto para presumirles a mis primas, a mi mamá era un buen niño de buena familia, ya saben, todo ese pedigrí. Eh, fue una conexión muy bonita, pero hay una regla que la sigo cumpliendo porque es un buen abrir los ojos. Habiéntense de una fiesta con él, o sea, una fiesta en el sentido que pónganse a tomar y vean qué fantasmas o qué demonios tiene esa persona. estábamos saliendo ya sabes empecé a ver como ciertos red flags y dices bueno pero es, somos milenias, no las prioridades a veces ah, ah, salgo y yo nunca hago esto esto fue yo creo que ha sido de los pocos que he presentado amigas mías eh, teníamos un cumpleaños de una amiga muy querida y decido invitarlo y este cuate me sale con, ay, es que llegaron mis primos, y yo dije, wow, me siento en una relación, ya sabes, como si tuviera seis meses, y le dije, bueno, no hay problema, yo voy, voy, voy a la fiesta, no pasa nada, obviamente llegué y fue como, y no traes a tu susodicho, en fin, pasa la noche, llega él, ya muy tomado, y se pone a malcopiar horrible, y salen unos demonios, que automáticamente yo dije, corre Vika, corre, acaba, termina con esto, pero el destino es muy cabrón, es muy brillante. Entonces, él se cancela, pero la madre patria probé. Decidimos irnos a otro antro, y en ese antro llego perfectamente, me acuerdo, el día que lo conocí a este españolete. Y, y volvemos a lo mismo del efecto de los acentos, o sea, que se merece platicar. Eh, esto, si me lo hubiera dicho en español... Mexa, no creo que hubiera tenido el mismo efecto, él era, es muy alto este cuadro, entonces yo estoy muy chaparrita, yo mido un metro y medio de un cigarro, y de pronto me dice al oído como por fin te estuve esperando toda esta noche obviamente bailamos fue encantador eh, aparte él tenía una boda al día siguiente me invita, pero yo salía muy temprano por temas de trabajo, tenía que tomar un avión, entonces se fumó nos pasamos WhatsApp, nos seguimos escribiendo. Todavía lo volví a ver en España. Viajé el año pasado, tuve la suerte. Y nos volvimos a encontrar. Y somos buenos cuates. Y ojalá que se atreva, porque me encantaría debatir con él cómo se liga en España y cómo se liga en México. Un, un versus sería muy bueno. Pero vuelvo a lo mismo. Intento cambiar mi patrón, pero la generación X me voltea y me dice, querida, esto es lo tuyo. Aún así... Con todo esto, decido también emprender un viaje por los acentos, ¿no? Entonces, eh, ya había visto españoles, y argentinos, y bueno, Venezuela, que está tan de moda que tengo grandes amigas venezolanas, una amiga muy querida me dice, oye, te voy a presentar a alguien y te va a gustar porque es productor, entonces, bueno, vale, jalo. Nunca, y de, y de verdad, o sea, yo amo Venezuela por mis amigas. A nivel hombre, si me pueden odiar a algunos, no he tenido la virtud de conocerlos. Yo me quedo mejor comiendo arepas. Porque esta cita que tengo, ha sido de las... Ni siquiera sé si fue una cita. Fue un debate-pelea. Eh, llego y lo primero que dije fue como una canción, y de eso no me bajó. Y fue un debate, fue un ping-pong de tirarnos, tirarnos, de agredir, que... Volvemos a lo mismo de la teoría de la niña que te jala el pelo, que el niño que te jala el pelo, que te encanta. Entonces, ya no sabía, mi amiga, si esto estaba funcionando o no. Y es muy cañón, porque echamos mezcales, otros mezcales, le íbamos a seguir. Aún así, que era un debate mental de a ver quién se burla más del otro, eh, vamos caminando y de pronto la fuerza de gravedad, ¡pum! Me jala al piso, caigo de rodillas... Y en ese momento tengo esta visión de sal corriendo de ahí. Vika, ¿qué carajos haces? Llevas tres horas peleándote con este cabrón y la quieres seguir. No, vete a tu casa. Todavía es tiempo para pedirte unos tacos y e irte a dormir. Entonces, esa fue mi experiencia con un venezolano. Y el segundo venezolano, que fue hace poco, la verdad fue muy tierno, pero no hubo mucha magia. O sea, fue un dulce sin efecto. Fue un niño muy cariñoso, muy atento eh, mis amigas venezolanas me irían de una escuela bien, pero no hubo magia entonces lo he intentado ¿no? en conclusión, creo que no se me puede decir que no soy una luchadora en buscar diversificar el mercado los resultados no han sido los mejores que esperaba eh, ¿acaso seré yo? ¿pido o exijo mucho? ¿cómo les ha ido a ustedes? porque eso es real Um, uno intenta tener su mejor cara y cuando sales a deitear siempre eso pasa vas como muy mucho a la expectativa yo ya he aprendido a no tener expectativas a ser como más casual eh, dejar de fantasear o de romantizar ese acto creo que eso me ha ayudado mucho como ejercicio a networkear aprender a hablar de ti aprender a pues sí, suena feo, pero a venderte. Eh, y estas pruebas como las que les dije, pónganse a tomar, tengan una buena peda y vean cómo actúa él, es real. Eh, pequeños detalles, argumentos, más allá de que te abran la puerta o no. Yo me acuerdo muchísimo con este diseñador industrial que uno de mis momentos grasos de ¿por qué estaría contigo? es cuando vamos a ver esta película de Once Upon a Time en Hollywood con el guapo de Brad Pitt. Esa escena mágica que todas fuimos al cine por verlo. Este tipo decide taparme los ojos. Un tipo de 34 años. No puede ser. O sea, no hay manera. Entonces, están en las pequeñas cosas estas alarmas que dicen corres. Pueden ser muy estúpidas, pero eh, si a ti no te late la puerta, y tal vez es una de las razones por las que sigo sola, porque me gusta conocer a esa gente, me gusta contar historias. Y quién sabe, vamos a la mitad de esta, de esta miniserie. Encontraré el amor, encontraré la respuesta porque sigo sola. Y lo mejor, espero que los protagonistas de estas historias se atrevan a responderme un par de preguntas. Y bueno, como últimos comentarios, doy un par de recomendaciones. Cuando salgan... De verdad, lleven una lista de preguntas. Es bien divertido dos cosas. Tal vez yo porque tengo esta parte de Virgo, que soy medio, ah, medio esquemática, pero disfruto mucho. O sea, no sé si esto va a pasar a amor o si va a haber vivir por Siempre Felices, pero lleven preguntas prefabricadas. Y prefabricadas me refiero a, no, ay, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? No, no, no. Preguntas de valor te gustaría conocer en cinco, o sea, tienes una hora para hablar con un extraño ¿qué te interesaría indagar en esa hora? Esa hora se pueden hacer siete horas, pero está mucho en ustedes, y sí, también hombres, échenle ganas cuando una vieja o cuando una mujer te hace una pregunta, esperamos lo mínimo un ¿y tú qué piensas? ¿y tú por qué? ¿y cuál es tu postura? No solamente son monólogos eso es súper importante. Me ha pasado que a veces voy y pregunto y todo y nada más es como y bueno, esta es la entrevista de este cuate que acabo de hacer y se acabó. Nunca hay un feedback. Leitear es un mundo salvaje, sí, es un mundo competitivo, sí, pero también puede ser un mundo extraordinario en el sentido a que te atreves a ir a cenar, a compartir una mesa con un extraño y cosas increíbles pueden salir ahí. Recomendación, otra recomendación muy importante, si bien a veces ellos deciden dónde salir, muchas veces el mexicano está dispuesto a lo que tú quieras. Yo les recomiendo cuando sea la primera vez vayan a un lugar que de verdad las conozcan más allá por seguridad, que es número uno, donde se sientan a gusto, donde se sientan que ustedes tienen cierto control, ¿no? Que, que se, se sientan en casa. Eso es bien importante. Si bien ahora con el COVID todo es extraño y tal vez ahora las primeras citas son en Zoom, lo cual es muy divertido. Y de hecho, sac, sac, salí un par de veces en Zoom con alguien, porque que es una versión muy rápida de conocer este, y también de nextear. Pero a lo que voy, esa maravilla, o oh, yo he disfrutado mucho conociendo a ellos, a todos estos personajes, porque también me doy cuenta de algo que nosotras sí tenemos y ellos carecen. Y tal vez me van a odiar muchos de aquí. Pero sí los veo más frágiles. O sea, nadie habla de la fragilidad masculina. Y he tenido la suerte, por mis preguntas y por la conversación, a empezar a entablar como otra capita de ellos, donde es tough O sea, ojo, y eso es súper importante, ¿no? Nosotros la llevamos muy pesada en muchos caminos. Pero si algo tenemos como muy bien o sea, sembrado, son nuestros sentimientos. Ellos no lo tienen así de fácil. Eh, ellos tienen una vulnerabilidad. Ellos a veces me... O sea, me han sorprendido muchas sus historias, que digo, porque por confesionario no las puedo contar, son de ellos, y de esa noche, o de esa mañana, o de esa tarde, pero están muy frágiles. Sus amores, sus desamores yo creo que también yo creo que para ellos es terapia porque hablan con una persona extraña que tal vez al día siguiente nunca más los han hubo match y no la tengo que volver a ver y por eso hablan o hablan porque logré este, meterme en, en sus sentimientos y tienen esa libertad entonces disfruten cuando vayan a lidiar con alguien más allá de que estén buscando el amor es padrísimo que por un instante vas a conocer a alguien y ten preparado, ten bien preparada tu speech también niñas y obviamente busquen generar una buena conversación porque entonces sí vale la pena, si no es una pérdida de tiempo, de verdad se los digo y bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por escuchar, hasta el siguiente.